0: Tervetuloa kuuntelemaan lähteen. Me olemme seurakunta opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista löydät osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä.
1: Pauhaa. 60-luvun loppupuolella Espoosta lähdettiin pahasilla vanhoilla autoilla hilmanimpeillä kuusvoltisilla, kuplavolkkareilla vanhoilla romuilla ajamaan 550 kilometriä. Isäukko oli tullut töistä, äiti tullut töistä ja oli jouluaikoja, joskus kesäkeaikoja. Ja meidän päämäärä oli Ylivieska, Keski-Pohjanmaalla, Huhtalan pitäjä, josta äiti oli kotosi ja siellä mummu ja pappa sitten odotteli meitä. Ja ne päämäärät oli selvät, mutta ne matkat oli kauheita. Te, jotka vähäkään tiedätte autosta jotakin, niin kuusi volttinen kuplavolkkari 30 asteen pakkasessa niin. Se on täynnä höyryä, se on täynnä jäätä ja se ei lämpene millään. Ja sitten, kun se on täynnä lapsia, vanhempia, matkaa on 550 kilometriä. Minulla oli vielä keskimmäinen velipoika oikeasti sellainen, että kun Espoosta lähettiin, niin 50 kilometriä Mäntsälän kohdalla se oli syönyt kaikki eväät, lukenut kaikki lastenlehdet ja sen jälkeen se kiukutteli 500 kilometriä. Ja yleensä ennen Lahteen niin... Nykyään hän ei saa korvatillikkaa antaa, mutta meillä sai, vaikka ei sitä, niin aina antoi mulle sen tillikkaa. Ja mä ihmettelin sitä, että mitä se mulle sitä tillikkaa antaa, että eihän minä kiukutella, sehän tuo poika tuossa vieressä. Ne oli pitkiä matkoja. Joskus tultiin Jyväskylään, muistan vieläkin, semmoisella pahasellaan mersulla, kertaa kaikkiaan, se savutti ja nakutti ja teki kaikkia mahdollisia asioita. Ja se keitti yhdessä mäessä siinä ennen Jyväskylää ja... Ei muuta kuin se oli kesäaika ja auto tien pieleen, minä, velipoika ja äiti ja rompeet sinne ja istuttiin monta tuntia ja isäukko lähti liftillä sitten hakea Jyväskylästä toista pahasta autoa ostamaan muutamalla sadalla markalla. Ne matkat oli tosi pitkiä. Päämäärä oli täysin selvä, mutta ne oli hirvittävän raskaita ne matkat. 60-luvun loppu ja 70 ja ja sitten kuitenkin jossain vaiheessa sinne ylivieskaan tultiin yleensä 10-12 tunnin ajamisen jälkeen. Kaikki oli aivan lopussa, autot oli haja- hajalla ja ihmiset vielä väsyneempiä ja mun ja velipojan välillä sen päiväset riidat, että niitä ei ole vielä tänäkään päivänä selvitetty. Mutta sitten kun tullaan keskellä yötä, yhtäkkiä keskellä yötä sinne, Huhtalan pitäjään, niin siellä oli semmoinen maamerkki, siis mummu oli semmoinen 140 pipo päässä ja pappa saman samanpituinen, ja ne asu pienessä punaisessa mökissä, ja se on asia. Ja sinne tultiin keskellä yötä, ja siellä palo valo. Sieltä näkyi pieni tuikku sieltä ikkunasta, siis kauan kauan sitten, ja kun auto pysähtyi pihaan, niin Mummu tuli siellä yötakki päällä ja pappa siihen keskellä yötä. Ja muistan vieläkin, kun siitä ovesta astu sisään, vanhaa ja leiviuuni siellä oli justiin paistettu leivät ja joskus jopa lihat, jos oli lihaa ja se tuoksu siinä pienessä mökissä. Se oli valtava, mutta ne sanat, jotka mummu aina sanoi, pääsitte sittenkin perille. Teitä odotettiin. Mä tänään puhun Jumalan antamasta päämäärästä, josta Paavali meille täällä Filippiläiskirjassa puhuu. Niin se on yksi asia, jonka haluan nyt alle viivata, että Jumala odottaa meitä kotio. Usko tai ymmärrä tätä ollenkaan tai et, mutta on yksi, joka on yksinäinen ja hän on Jumala taivaassa. Jumala odottaa poikansa Jeesuksen kanssa meitä kotio, ja se päivä itse asiassa ei ole enää kovin kaukana, kun seurakunta nostetaan ylös tuuliin ja pilviin. Filippiläiskirje 3, jakeesta 12 eteenpäin. Ei niin, että olisin jo saavuttanut sen tai tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että voittaisin sen omakseni. Koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut omakseen, veljet, minä en katso sitä vielä saavuttaneeni, yhden minä kuitenkin teen, unohtaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä. Minä riennän kohti päämäärää saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsulla Kristuksessa Jeesuksessa. Kysyn tänään tältä ihmisjoukolta, joka täällä on, ja myös niiltä, jotka tätä myöhemmässä vaiheessa katselee ja kuuntelee, että voiko ne vallitsevat elämän olosuhteet, jota meillä jokaisella on, voiko ne olla esteet pesteenä ihmisen perille pääsyyn? Voiko vaikeudet ja virheet estää sen? Se on äärimmäisen tärkeä kysymys. Tänään haluan sanoa, että liian moni Jumalan lapsi kantaa ja raahaa raskaita taakkoja mukanaan. Liian moni Jumalan lapsi ja Jeesukseen uskova ihminen raahaa tällaisia raskaita menneisyyden taakkoja perässään, vaikka Golgatan työn kautta ne on jo kokonaan sovitettu. Sinä, joka olet Kristuksessa, joka olet eräänä päivänä ottanut vastaan Jeesuksen, sinä, jonka Jeesus on saanut pelastaa, sinun ei enää tarvitse raahata raskaita menneisyyden taakkoja mukanaan. Raamatun mukaan ne on kaikki annettu anteeksi ja Jeesus on vapauttanut sinut näistä menneisyyden raskaista taakoista ja synneistä. Siksi Baavali sanoo kalatalaiskirjeessä, Pysykää siis lujina, älkää antako uudestaan sitoa itseänne minkäänlaiseen ikeeseen. Ei lainorjuuden, mutta ei myöskään synnin ikeeseen. Se, mistä Jeesus on ihmisen vapauttanut kolkatan veren kautta, se on kokonaan täydellisesti anteeksi annettu, ja meidän ei näitä menneisyyden raskaita taakkoja, eikä myöskään menneisyyden syntejä, tarvitse enää raahata mukana. Paavali sanoi Jakeessa 12 näin. Ei niin, että olisin sen jo saavuttanut ja tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että voittaisin sen omakseni, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut omakseen. Mitä Paavali tarkoittaa tällä sanalla, kun hän näin helposti se ja yksinkertaisesti se sanoo? Aina on hyvä tarkistaa tällaiset asiat Jumalan sanasta, ja tässä tapauksessa Paavali tarkoittaa sitä, mitä hän sanoo jakeessa 11. Kunhan vain pääsen nousemukseen kuolleista. Mä kysyn tänään toisena kysymyksenä, että onko uskovan ihmisen elämässä oikeasti mitään muuta todellista päämäärää kuin yksi ainoa päämäärä. Ei ole. On totta, että Jumala auttaa meitä kaikissa meidän elämän asioissa ja vaiheissa täällä ajassa, mutta Veijo Heikkilän uskon elämällä ei ole kuin yksi todellinen päämäärä. Ja se on se että Jumalan armosta pääsisi kerran perille. Ja se on pitkä taival oppia luottamaan siihen. Että tässä perille pääsyssä ei auta minun ponnistelut, minun tekemiset eikä mun onnistumiset. Tässä perille pääsyssä auttaa ainoastaan usko Jeesukseen Kristukseen, joka sekin on Jumalan lahja. Opetuslapset kysyy Jeesukselta kerran Johannes 6: Se on, että mestari, mitä meidän pitää tehdä, että me Jumalan valtakunnan tekoja tekisimme? Jeesus vastasi heille ja sanoi, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt, ja minä herätän sinut viimeisenä päivänä. Siis Jumala antaa meille pelastavan uskon, ja tällä uskolla on oikeasti vain yksi päämäärä. Päästä kerran kirkkauteen, päästä kerran taivaaseen. Se on ainoa päämäärä, ja itse asiassa väitän, että se on tällä hetkellä jäljellä olevan seurakunnan ainoa tarkoitus, miksi me täällä olemme. Voittaa ihmisiä pimeydestä valkeuteen, helvetin valloista Jumalan valtakuntaan. Ei meillä ole täällä mitään muuta enää. Jos joku ajattelee, että tämä maailma muuttuu jotenkin paremmaksi sillä, että me olemme täällä, niin tämä ei muutu. Tämä tulee muuttuu koko ajan vain pahemmaksi. Ja pahemmaksi, mutta Jumala tietää sen hetken, jolloin hän nostaa meidät ylös tuuliin ja pilviin. Nyt Jumalan kansa odottaa tällä hetkellä hyvin vahvasti tämä viruksen loppuvaiheen aikoja, ja moni Jumalan profeetta, jotka hengessä on kokeneet Herraansa edessä, on se, että Jumala on antamassa vielä viimeisen herätyksen. Jumala on antamassa vielä voimallisen pyhän hengen vuodatuksen ja voiman. Ei Jumala jätä omaa kansansa tänne voimattomana rämpimään loppuun asti vaan se lopun ajan seurakunta, se on karitsa verellä pesty seurakunta, se on pyhän hengen voimalla täytetty seurakunta, ja lopun ajan seurakunta, jota Jumala tulee kat- käyttämään, on seurakunta, joka ei itse luule itsestään mitään. Hän valitsee sen, mikä ei mitään ole. Ja Nabrumus on myös niin, että ne vanhat nuotiopohjat, ne pienentyneet seurakunnat, jotka tuntuu, että ne on kuoleman kielissä tänään, mutta kun sinne tulee Jumalan voima, Jumalan väkevä tuli ja Jumalan voima, niin se syttyy se vanhakin nuotiopohja. Elän itse seurakunnan keskellä, jossa jäljellä oli viisi vuotta sitten viisi, kuusi ihmistä. Mutta kun Jumalan voima tuli seurakunnan keskelle, se ei ollut ihmisistä kiinni, vaan se oli Jumalan hengestä ja pyhästä hengestä kiinni. Niin se on valtava asia, kun saatiin Nokialla ruveta näkemään se tosiasia, että vanhat mummat alko täyttyä pyhällä hengellä ja tulella. Ja vanhat paapatkin oikein sinne rutina kuulu täältä olkapäistä ja selkän kun ne oli niin jäykistynyt. Mutta kun pyhähenki tuli, niin alko tulee ilo siihen kaikkeen. Ja alko tulee ihmisiä uskoon ja paranemaan. Sehän on Jumalan työtä. Hän täyttää meitä pyhällä hengellä ja tulella. Hän on voimallinen vapauttaa meidät kaikenlaisista perkeleen valloista parantamaan minkä tahansa sairauden, sellaista sairautta ei ookaa, jota Herra ei voisi parantaa. Jumalan seurakunnalla on vain yksi ainoa tarkoitus voittaa vielä mahdollisimman monta ihmistä Jumalan valtakuntaan. Uskon päämäärä on yksi ainoa. Jumalan armosta päästä kerran taivaaseen. Ja kiitos Jumalalle, siinä asiassa riittää Jumalan armo. Ei Jumala siellä portilla, meitä aina peloteltiin nuoria uskovia, että kyllä se Pietari siellä portilla on ja se kyllä se hyvät, kovat köpölöilyt pitää siellä. Ei siellä mitään köpölöylyjä pidetä. Jos Jeesuksen veri on puhdista ja on pyhä eikä Jumalan lapsen todistus on sydämessä, niin Heikkilä lähtee ylös niin, että hippulat vinkuu, vaikka paino on paljon. Kiitos Jumalalle. ja 13. Veljet, minä en katso sitä vielä saavuttaneeni. Yhden minä kuitenkin teen unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä. Nämä Paavalin sanat on äärimmäisen tärkeitä. Jokainen Jumalan lapsi, joka on raamattua lukenut ja nähnyt esimerkiksi toisen korintolaiskirkeelle loppupuolella, kun Paavali kertoo, että mitä hänelle tehdään. Hakataan, piestää, ryöstetään, haukutaan ja tehdään kaikki maallinen, mikä ikinä voi olla. Niin onko ihme, että tällä miehellä oli vain yksi päämää? Yksi ainoa päämäärä, ja sitähän hän sanoo, että täältä eriytyminen olisi jo hänelle parempi. Mutta vielä on jäljellä niitä veliä ja sisaria, jotka Jumala haluaa pelastaa ja käyttää. Mutta nyt Paavali sanoo tämän sanan yhden minä teen, unohtaen sen, mikä on takana päin. Mehän monta kertaa pyöritään siellä menneisyyden asioissa. Ja joskus näissä. Hermanni seuroissa aina muistellaan, kun ennen kaikki oli niin paljon paremmin. Muistan aikona tuolla työntekijäpäivillä siellä vanhat työntekijät, sitten Usko Piikkilä ja ketähän muita siinä oli ne muisteli. Sitten joku siellä muisteli, että ennen oli kaikki niin valtava hyviä paremmin silloin, niin ja, ja, ja sitten joku tuu, uudempi tuli siihen ja sanoi, että kyllä nyt on vasta asiat hyvin, nyt ei enää riidellä ollenkaan. Ja mä muistan piikkillä usko yhteen, kun se aina nukkui niin siellä, vaikkei se nukkunus oli hereillä siellä, niin se nousi ylös, sanoi, että mutta ei ole kyllä herätystäkään, kuin ei riidellä. Ennen vanhaa vähän otettiin yhteen, niin kyllä oli herätystäkin täällä Suomessa. Ja Paavali sanoi, että yhden minä teen, minä unohdan sen, mikä on takanapäin. Meillä Jumalan lapsilla oikeasti on lupa unohtaa. Mutta kun mu juureni on pohjalaiset, niin pohjalainenhan ei unohda mitään. Kyllä se anteeksi antaa, mutta ei se unohda mitään. Varsinkin jos se varpaille on joskus astuttu. Mutta Jumalan sanan mukaan meillä on lupa unohtaa menneessä olevat asiat. Ja ennen kaikkea päästää irti niistä menneisyyden virheistä. Jumalan kanssa joskus sairastuu semmoiseen merkilliseen itsesääliin, että kun minä en oo yhtään mitään. Kun mä oon aina niin huono ja Mä oon tältä paikalta itse asiassa kuullut valtavan paljon todistuksia, että kun mä oon niin hirveän huono. Ja kun mä oon ihmetellyt sitä, että Jeesus asuu ton miehen tai naisen sydämessä, niin se vieläkin, sanoo sitä. Tällainen asia ei tee meistä muuten mitenkään pyhempiä, että me sanotaan tältä paikalta, kun mä oon niin heikko ja mä oon niin huonoja, mä oon sitä ja mä oon tätä. Jos Jeesus on meissä, niin ei meidän tarvitse semmoisia sanoa. Me saadaan unohtaa se, mikä on takanapäin, ja me saadaan päästää irti niistä menneisyyden virheistä. Ja se on tärkeä asia, menneisyyden syntejä ei Jumalan lapsen tarvi enää kantaa. Ne on kolkata veren kautta kokonaan, ne ei ole pelkästään upotettu, vaan ne on kokonaan hävitetty. Vaikka tämä on tuhat kertaa kuultu asia, Jumalalta on ihan turha mennä kysymään siitä vanhasta menneisyyden synnistä. Siellä puolella tietokoneessa lukee delete, ja se on pyyhitty pois. Se on kokonaan pyyhitty pois. Ei sitä ole siellä. Perkele kyllä muistelee meidän vanhat synnit, mutta meidän ei niitä tarvis muistella, koska Jumalakaan ei niitä muista. Ne on annettu anteeksi. Paavali sanoi, että me riennämme. Ja me kurottaudumme kohden sitä, mikä on edessä. Lopuksi jäin 14. Minä riennän kohti päämäärää saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsulla Kristuksessa, Jeesuksessa. Raamattu sanoo, että Jumalan kutsu ja se pelastus, joka meille Kristuksessa annetaan. Se sisältää elämän tärkeimmän päämäärän, mutta se sisältää myös sen elämän tärkeimmän voittopalkinnon. Ja Jumalan kiitos tätä voittopalkintoa, tätä kruunua ei täällä alhaalla meille päähän anneta, koska jos se annettaisiin, jos se olisi mun päässä tai sun päässä, niin me ylpistyttäisiin, me ei kestetäs sitä. Ja tulisi kateutta. Se on sen takia parempi, että on se minkälainen ruudu tahansa, niin se laitetaan kerran taivaassa meidän päähän. Siellä ei ole kateutta eikä siellä ole tällaista asiaa. Mutta joskus tämä asia hämärtyy tässä elämän keskellä, tämä voittopalkinto ja se todellinen päämäärä, johon Jumala on meidät kutsunut. Vanhassa laulussa sanotaan, että jaksa vielä, älä uuvu keskemmät. Me on kuultu täällä puhetta kasvusta, kuultu täällä pyhästä hengestä, ja se, minkä haluaa ihan tässä viime osassa sanoa, on se, että pyhä henki antaa meille voiman jaksaa eteenpäin. Mutta Jumalan kansa ei koskaan jaksa yksi eteenpäin. Tämä ei ole yksityisyrittelijäisyyttä, vaan täällä tuetaan ja kannetaan ja rohkaistaan toinen toistamme tällä taipaleella. Tämä voittopalkinto, se pitää sisällään monenlaisia ajatuksia ja monta kertaa sitä mietitään, että minkälaista siellä taivaassa nyt sitten oikein on. Vuosia sitten olien romaani kodissa tapaamassa ihmisiä, siellä oli koko sukupaikalla, isovanhemmat, vanhemmat ja lapset. Ja siellä, siitä on kauan aikaa, minä olin sen seurakunnan tai kaupungin työntekijänä seurakunnassa silloin, niin siellä tällainen, olisiko kuusvuotias vuotias pojan kloppi, opetti mulle sen, minkälaista on taivaassa. Mä meni siitä ovesta sisään tervehi ihmisiä ja tämä poika sitten juoksee mua päin siinä eteisessä ja sanoo, että katon mä piirsin sulle tällaisen. No siellä jo vanhimpi sitten, niin iso isä jo nousi ylös ja meinasi jo vittaa ruveta hakemaan. nykyään sitäkään ei saa enää antaa, niin se meinaisi jo ruveta kopistelee tätä pikkupoikaa. Mä sanoin, että ei, älä nyt, antakaa pojan puhua. Silloin A4, siihen oli piirretty valtava ruokapöytä. Ja siinä ruokapöydän takana oli kolme hahmoa. Ja näillä kaikilla kolmella oli sellainen sädekehä täällä pään päällä. Yhellä niistä oli musta silmä. Mä kysyin, että no mitä tää on, mistä tää kuva on, niin se poika sanoi sitten, että pikkunen poika, että no tää on sieltä taivaasta. Mä sanoin, no ketä nämä kolme tässä on? No siinä on se Jumala ja siinä on se Jeesus ja tossa on sitten se pyhä henki. Sitten mä sanoin sille että pojalle, niin mutta miksi sillä yhellä on musta silmä? No sitten se mennä saada taas vittaa se poika ihan oikeasti, kun se sanoi, että kyllä oot tyhmä mies, kun pappi vielä. Mä sanoin, että miten niin? No se sanoi, että no eihän taivaassa ketään lyyä. Se oli mun tussi, joka vaan lipesi siihen silmän päälle, että siitä tuli musta siitä silmästä. Ja tämä poika oikeasti, hän oli riskipoika, siis kuusvuotiaaksi valtava riskipoika. Se söi paljon ja sitä ajettiin aina ruokapöydästä ulos, mutta tota, niin... sitten mä kysyin siltä rikupojalta, että mitä rikuisia taivaassa nyt sitten tehdään? Sen pojan naama meni silloin, Jumala kiitos, ei ollut näitä maskeja, niin oikeastaan se on ne kuin hangon keksi, se meni tänne korviasti se hymy, niin riku sanoi mulle, että siellä syyvää. Sitten se sanoi, ja siellä syyvää paljon. Ja sitten tämä poika muutamalla sanalla opetti, jota ei raamattu koulu mulle neljäs vuodessa pystynyt opettaa, minkälaista on taivaassa. Sitten se riku sanoi näin ja rupesi itkeen. Ajatelkaa, siellä on toistakymmentä romaania, koko suku läsnä siellä, niin tämä pikku poika puhuu papille siinä eteisessä nämä sanat, että mitä siellä on. Niin riku sanoi näin, että. Ja siitä pöyvästä rikua ei ajeta koskaan enää pois. Hänet ajettiin kotona ruokapöydästä pois, kun se niin paljon, mutta Riku tajusi, taivaassa kerran perillä, niin sieltä pöydästä häntä ei ajeta enää koskaan pois. Mutta mä kysyin sitten, että no mitä siellä syyvään? Riku sanoi jäätelöä ja paljon jäätelöä ja kaikkea hyvää. Meillä on päämäärä. Jeesus on jo siellä isän oikealla puolella odottamassa. Paavali sanoi jo 2000 vuotta sitten, että hän kurottautuu kohde sitä päämäärää. Hän unohtaa sen, mikä on takana päi. Hän ei enää halua pitää niitä mukana, sillä hän oli monen ihmisen henki tunnolla. Mutta hän ei halunnut enää niitä. Hän kurottautuu kohden, koska Jeesus oli hänet voittanut. Hän rientää kohden päämäärää ja hän tietää, että se voittopalkinto odottaa kerran taivaassa. Se odottaa myös meitä. Ja nyt me rukoillaan. Tuutko Anne tähän rukoilemaan? Saadaanko muistaa ketään rukouksissa? Ihan kättäkin voi käräyttää. Jumala vaan nostaa ja sinä ystävä, joka tätä jossain vaiheessa katselet, Jumala huomioi myös sinun kätesi ja ennen kaikkea sun sydämesi. Ja Jumala on voimallinen vastaamaan sun rukoukseen.
0: Kiitos herra siitä, että sä haluat viedä meidät jokaisen ihan perille saako. Kiitos Herra siitä, että meillä on päämäärä ja se on todellisuutta, se on totta. Se ei ole mikään haave, se ei ole mikään unelma, vaan se on totuus. Kiitos Herra siitä, että sä haluat jokaisen meistä kerran nähdä siellä kasvoista kasvoihin. Kiitos Herra, että me saadaan tällä matkalla olla niin kuin pyytämässä, kutsumassa mukaan sinne myös muita. Anna Herra meille viisautta, anna meille pyhän hengen voimaa, anna meille rakkautta. Ja kiitos Herra, että näet nämä rukousaiheet, mitä täällä ystävien sydämillä on. Kiitos Jeesus siitä, että haluat koskettaa ja kohdata, haluat uudistaa. Kiitos Herra, niin kuin täällä kuultiin, että se uudistuminen, se on Herra sinun työtäsi. Kiitos Herra, että sä haluat meitä uudistaa. Sä haluat nostaa niitä, jotka on syystä tai toisesta jotenkin painuksissa. Kiitos Jeesus siitä, että sä haluat myös Vahvistaa meitä jokaista ja vahvistaa meidän armolahjoja. Kiitos Herra siitä, että vaikka me kerran päästään sinne taivaan pöytään, niin tässäkin ajassa täällä sä oot kattanut meille pöydän niin, että Herra sinä ruokit meitä tässä ajassa lahjoillasi, armollasi, rakkaudellasi, sanallasi, läsnäolollasi, toinen toistemme kautta, seurakunnan yhteydessä. Kiitos Herra siitä, että... Ihan jokaisen kohdalla haluat viedä työsi päätökseen saakka.
1: Kiitos Jeesus siitä, että sinä näet Herra sen miehen tai sen naisen ja ne ihmiset, jotka tätä myöhemmässä vaiheessa katselee ja kuuntelee. Herra sanoo sinulle tai teille näin. Sinä olet ajatellut, että sinä luovut koko asiasta. Sinä et enää jaksa elää. Et näe minkäännäköistä ulospääsyä oman elämäsi vaikeuksissa. Joku ihminen on sen kaltaisissa taloudellisissa vaikeuksissa, että elämän niin kuin, ilo ja kaikki on mennyt. Mutta Herra sanoo sinulle näin. Jumala näkee sinun sydämesi. Ja Jumalan käsi ei ole lyhyt auttamaan. Hän koskettaa sinun elämää. Hän nostaa sinut aivan kuin sellaisten vallitsevien olosuhteiden yläpuolelle. Ei ole niin, että kaikki tulee siinä heti kerrassa, mutta Herra sanoo, sinut nostetaan vallitsevien olosuhteiden yläpuolelle. Ja kiitos taivaallinen isä, että näet Bramosek leferdi Liine Näet Herra sellaisen ystävän, joka kantaa elämässään sairauden raskaita vankkoreita. Tällaisia tuntuu, että ne voimat vain hiipuu. Hiipuu hiipumistaan. Ja se sairaus, joka nyt pitää otteessaan, se ei tunnu lähtevä. Lääkärit ei voida tehdä mitään. Kiitos Jeesus, sinä olet meidän ylilääkärimme. Sinä olet Herra voimallinen koskettamaan Jeesuksen nimessä ja veressä tällä hetkellä. Että Jumalan tuli ja Jumalan voima ja parantava kosketus koskettaa tätä ihmistä. Isä, kosketa sinä. Me emme voi ketään parantaa, mutta Herra, sinä voit. Kiitos Jeesus siitä. Ja kiitos taivaallinen Isä myös tämän seurakunnan elämässä, Bramu Shekleferdi Kleena. Herra nostaa sellaista sementtikantta ylöspäin, ja Jumalan virta alkaa jälleen kulkemaan. Jumalan virta on vettä täynnä. Isä siunaa rakkaasti tänään jokainen ystävä täällä, heidän sydämensä ja elämänsä loppuhetkemme, rukoushetkemme täällä. Kiitos Jeesus, että sinä olet antanut meille päämäärä. Sinä, Herra, olet antanut meille tulevaisuuden toivon, ja sinä, Herra, viet meidät aina perille asti. Aamen.
0: Kiitos, Herra, siitä, että tämän seurakunnan kohdalla, kun se kansi poistetaan, niin siellä nousee se uusi kasvu. Siellä on sitä vihreää tulossa, siellä on jotain uutta nousemassa. Kiitos, Herra, siitä, että sinä tulet kasvattamaan sitä, ja sinä olet suojellut sitä, että se ei ole sieltä päässyt kokonaan pois kuolemaan. Kiitos Jeesus siitä, että sinä vielä tämänkin seurakunnan kautta tulet tekemään ihmeellisiä asioita. Ja joku, joka kenties on täällä tai kuuntelee tätä, niin sinä olet kokenut, että saat ikään kuin lintu häkissä. Saat niin kuin lintu, joka on häkkiin teljetty, mutta katso, se ovi on auki. Mutta saat niin tottunut olemaan siellä, että vaikka se ovi on auki, niin siitä on tullut sulle ikään kuin turvallinen paikka. Mutta Herra haluaa kutsua sut lentämään paljon vapaammin, näkemään paljon enemmän. Että uskalla tulla sieltä häkistä ulos, se ovi on jo auki. Herra on avannut sen. Aamen.